0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。其实，像刚才王教授说，我们的旅游业它可以带动很多的一些相关产业的那个复苏。嗯，现在恐怕旅游在某种程度上来说，它也是最大的一个支点了。各级政府也是在考虑旅游嘛，就让人来嘛。人来了之后，比如说我们大连。我今天就是在网上看到了很多来大连玩的那个攻略，嗯，哎，他们介绍的一些地方我都没有去过，云飞，所以他还是蛮吸引人的。于是呢，就有一些游客说说，哎呦，大连这座城市太好了，我们都不知道哈，而且它简直是太凉快了，嗯，我们那个有一天去星海广场，竟然还看见有人穿了一件薄的羽绒服。这这有点夸张。<笑><笑>所以呢，我们把这座城市非常好的给他推荐出去，呃，是由外地人的游客的介绍给推荐出去的话，这个恐怕才是一种真正的好哈。但是在于是，我们把这些人吸引来之后，我们怎么样做得更好？像王教授说的，对对对怎么把流量变成流量留下来的流，这个挺重要的
0: 。如果他来了，然后参加了一个一日游。一日游之后就迫不及待的就逃离了大理，那这个就比较悲哀了。嗯啊，事实际上我们这么好的这个得天独厚的自然条件，那我们现在呃全国这很多地方四十度，我们还不到三十度。嗯，这个确实是我们得天独厚的呃自然禀赋。然后呢，我们刚才我们刚才也聊了，呃，我们在这个时候我们敢于把我们自己的问题先。呃，自我批评一下，那我们也有很好的态度了。嗯，那恐怕下面的事儿，我们是不是应该聊聊？就这这这年年都在抓这个一日游，嗯，像这样的问题，嗯，确实不怎么太好管、嗯。呃，那么到底能不能把这事儿办了？嗯，把这个问题解决了？嗯，该怎么去解决？或者是我们应该带着一种什么样的这个？呃，努力的方向是什么？嗯，呃，这个可能就是你态度当然很好，但这事儿得扒了呀。对，此刻我看着
1: 云飞，我觉得他是主持人，<笑><笑>发出来了很多的掷地有声的这个问题。没没没没嗯、王教授，你怎么看嗯
2: ？嗯，其实就是我是读硕士的时候在大连待了三年，然后就又去了南京待了四年，去年的时候又重新回到我们大连。然后就待这一年之后，我就感觉我们大连其实是一个宝藏地方，就特别宜居，有很多很好的旅游资源。然后我老家又是河南的，我就去很多大连那些小众景点的时候，就在想：我说这一片海，如果放在南京，如果放在河南，那得火成什么样子啊？但是我们大连就是，我觉得它的宣传相对内敛。然后包括这个问题呢，就是我觉得，就是因为我们旅游是一个体验感很强的，所以体验差，我觉得有两个特别大的方面，一个是拥挤，另外一个是服务质量。拥挤的话，我就觉得这个政府，其实我就来大连一年了，然后包括读书的时候待三年了，很多地方我都不知道，所以就是政府能不能就是。就是加快这个智慧旅游平台的建设，你就给大家一个数字，就是你像星海广场最近很挤，大家来之后就都知道星海广场、星海浴场就在那片海在那儿挤。我们还有很多其他地方，下家盒子周围还有很多岛，你怎么就是公布一下？你说第二天、第三天，然后这个地方大概有多少人会产生拥挤？然后哪些地方就是去旅行的话比较舒适，人没有那么多？你这个分流的工作，你要做的好一点，让
1: 大家体验感更好
2: 。对，然后，其
1: 实是用
0: 一个这种呃大数据的技术，或者是人工智能的技术在来给出一种建议，是、嗯，呃，给大家一些这个呃更多的这个信息。是,、啊嗯是啊
1: ，嗯，而且我们的那种集中宣传和强力的打造，也只是集中在几个点，它也没有特别广阔的那种呢，去去分散一下。你比如说新海广场，新海广场其实。嗯，现在跨海大桥的灯光秀非常美，就是你在那个大叔那儿看那个灯光秀的时候，特别震撼，知道吗？嗯，啊、就是他着力的、全力的，用各种各样的方式把我们的新海广场再隆重的又给推了一下，包括广广场中专门隔出来的那个小吃啊、嗯，据说现在又盖个啤酒大棚，就我们把所有的着力点都放在那儿了。但是它能不能容纳一下来自于全国各地的游客？前天晚上吧，前天晚上我去，我觉得应该是十点。十点钟左右的时候，星海广场人还是很多，嗯多，但是其实
2: 这一块就是有个小的消息，就是星海广场那边就是政府大连市政府特别重视，我们在重新做规划了，嗯，就是在增加这个容客量。接下来我们星海广场可能就是不止一层，会有地下， oh. 包括它那个停车问题什么的，嗯、就是在做再做一些改进，嗯
1: 。但是你刚才提到的那个，就是我们怎么样，同样是看海。同样是享受这个傍晚、夜间海边的那种凉爽，我们可不可以还有一些其他的地方可以可以推荐
0: ？对，你看，我我想到是这这么一个问题哈、嗯，就是这个推荐肯定是我们在不断的在要大造、打造、嗯、呃推广这样的我们好的这个旅游资源和新的产生的这个网红打卡地吧，嗯、呃、嗯，但另一方面，我刚才通过这个王教授的话，比如说我们要解决青海。广场附近的这个容容呃承载量的问题，嗯嗯、呃和这个停车难的问题，嗯，这么大的广场、啊，你车停远了，走都走不起，对、嗯、对，就这个，
1: 所以你你,你说这个你说这个事儿
0: ，好像不是今天才出现的问题吧？<笑>可能好多年了吧？对。但你看现在，就是包括这个一日游的这个问题，这个乱象也不是今年才有的吧？嗯，都有好多年了吧？这可能这些问题看起来都挺棘手。都不怎么好解决，嗯，但你看刚才王教授讲的这些事儿、嗯，那么有关部门已经在考虑，就这些，呃，好解决的问题恐怕都解决了，嗯，剩下的都是不怎么好解决的，但不好解决的问题又不能不去解决，不能完全回避。你现业广场你要就这么放着的话，那可能就是这个容量
2: ，嗯，就是
0: 这个状况，嗯、对，嗯、
2: 是要做一些改变
0: ，对你，你肯定要去做一些努力。我我在这个那个呃，名笔是。这个这个文章里也文章中、嗯、呃也写到了，就是我同时看到了，就是咱们日报也发了一篇稿，关于这个海滩整治啊、嗯、啊海岸线整治，那么先呃黑石礁那十几年的一个这个侵海的一个一一个线路，那么被铁门挡住，嗯、呃，肯定这里面有很多的这种利益纠葛呀，或者是这种当时特殊的情况的啊，历史遗留的问题啊等等、嗯，你说这是十几年没解决。嗯、要是好解决，也就早就解决了。嗯，那现在也解决了，就是看起来还是说这这这个这事儿难，但不是难到了就不能解决的程度。嗯，就是、还是、嗯、对，可能还是需要我们想一些办法。一是可能是有时间的问题，另外一个就是现在我们的技术手段和我们可以使用的办法可能更多了。那比如说我我在文章里讲到就是这个黑白。榜单的问题就是一日游相关企业或者机构的这个黑白榜单、嗯。那过去我们可能，即便是我们对有一些企业进行了处罚，或者对一些企业呃想想推荐它，但我们没有这样的途径或者这样的手段。呃，包括您刚才讲到，就是我们分流这个热门的这个旅游景点的这个人流，我们以前没有手段去。去统计这个数量，去做这种预警、嗯，做这种预案，那现在都可以了。
2: 对，科技现在卫星数据什么都很对，都有啊。哦、对，科技
0: 改变生活。对，我们的技术手段更丰富了，我们相应的管理的这个能力也应该提
1: 升。所以我们就会看到科技的发展，其实它会促进我们的政府哈、啊、更高效的去工作、嗯。有的时候，你愿不愿意借助科技的这个平台？如果你跟这个科技的平台很好的结合，比如说大数据的反馈啊等等各个方面，它会对你有那个促进。如果是说你去远离它的话，那么你还是在原地的踏步。呃，另外一方面，像云飞刚才讲到的，像那个黑石礁那个青海的那个铁门打开，呃，像刚才王教授也说到一个词儿，我不知道你注意到没有，他说，哎，以前关上的时候可能考虑到安全的问题哈，嗯，但我们不能因噎废食。因为大家到大连来呢，他就是来看海的。我们也经常会想说：“哎我们除了海之外，我们能不能有其他的地方？”话说回来，如果你都没有把海洋资源很好的开发的话，你再去老是去思考其他的地方，那真的是有点扯。就是老天爷给你的这块儿丰富的
2: 环海，对最大的旅游优势，对
1: 懂嗯，所以呢，你像那那个铁门的打开，其实我们就会考虑到啊、哦，我们考虑到了，我们真正的体会到了大连。他的旅游真正吸引人的地方，那我们怎么样让游客亲近大海，在有保障、有管理、有安全的这样一个状态之中，嗯、你就是要创造各种各样的条件，让他亲近大海吗？嗯
0: ，他这个铁门的打开，给我的感觉就是、嗯，他也打开了我的这种思路，就是，嗯，很多问题我们看起来不好解决的问题，无法解决的问题，嗯、其实也
1: 能够解决啊。王教授，你说。真的有无法解决的问题吗？就是政府如果想解决什么事情的话，是能解决的，是嗯、就是看你愿不愿意解决。
2: 是这样，对
0: 于我难度可能会有不同的级别。<笑>
2: 对,对,对，有一些你像国家是有一些，尤其是我们旅游开发过程中，有一些国家有规定的生态红线是完全不能碰的，所以政府出面也不行。嗯、就是像这种刚性的问题，你不要去碰它。嗯。然后剩下你合理的开发利用，然后你有正常的一个诉求，都是可以的。
1: 嗯。嗯、呃，如果想解决的话，其实呢会有多种。渠道哈，我觉得归根结底吧，我又想到了那句非常古老的话，就是为人民服务。嗯，就是如果是说你没有把大家的那个需求放在心里的话
0: ，对，就是你你你,你看
1: 不到问题哈，嗯、你会自以为是的说我很好啊，我身上有什么毛病？嗯、就是他看不到问题
0: ，他、那个、就亿万年就矗立在那儿，他那片海，他亿万年就在那儿波涛汹涌。对，然后你所有的基础设施建设，呃，包括我们说游乐场也好，还是这个这个商场也好，还是说我们建的人文建的一些景观也好，它都是就在那里。嗯，如果我们不去让它发挥作用，不去让游客体会到他们带能够产生带给游客的这种快乐，嗯，那他们就永远都是在那儿、嗯。对。成不了这个旅游的这种体验的这种快乐。
1: 对，不管你爱不爱我，我就在这里。对呀<笑>、啊，没有价值了。嗯、是，嗯，嗯、呃。所以呢，在有关部门竭尽全力，包括我们的新闻机构哈、嗯，我们也是发挥我们的那种监督功能。我刚才想说什么？你说一些自媒体，它的那种，呃。负面的消息曝光能产生巨大的影响力，但是他可能无法以一个媒体的责任人或者是媒体的那个力量，他来解决大家所面临的一个一个问题。但我觉得我们传统媒体可以，我们可以直接的跟政府能有效的沟通，我们可以直接用我们的笔、我们的声音。呃，我们去反映一些问题的话呢，那它是有那个影响力的哈。嗯、这个呢，就是呃，有影响力的各个社会机构去做。但是我们又反过来想，云飞，呃，比如说包括那个亚茹，就是我们作为一个普通的大连市民，我们能做些什么？你说你能做些什么
0: ？我能做些什么？
1: 啊、嗯。你别跟我说你什么也不能做，不不不,不
0: 肯定是能做的啊。这<笑>个这个，这个、你至少你做一个这个文明的市民呗。对
1: ，
2: 文明出行。<笑>你你
0: 在哪儿就是呃，当然这个以前我们都说来着，就是以前这个呃手机这种导航不发达的时候，有游客可能会查地图，也可能会问路。现在可能问路的很少了，我拿手机一查就知道了。那、嗯、当年我们就想嘛，当有人向你问路的时候。这个外地游客来问路的时候，你是不愿意搭理他，或者是你你你你你,你还是你热情的去帮助他、嗯？这个给人的感觉是完全不一样的。你千万别
1: 给他指相反的方向
0: 。呃，那只能是我不知道他。<笑>嗯、<笑>就是这种，就是你在一个陌生的地方或者第一次去的地方，然后你感受到的那个温暖和那种帮助。会给你留下很好的体验，给你留下很好的印象。那、嗯、它本身就带给你这一个旅程里面的一种感、嗯、感动吧、嗯，或者怎么样的？对,对
1: 啊，哎，你看我们的名笔军辉王军辉正在收听我们的节目，他给我发来一个微信，嗯、知道我们在谈、嗯、我们的旅游还有什么不足。他说、嗯、最近接待亲友，棒棰岛星海广场、星海公园、海之韵公园又走了一遭。各处都是游客，非常热闹的感觉，为大连旅游的恢复感到欣喜，也感觉很多景点细节需要完善，比如排队的导示，嗯，比如厕所的卫生，比如栈道的维修，特别建议相关部门工作人员或媒体人可以走到一线，确确实实以游客的身份去体验一遭，走一遭。将需要改善的地方第一时间完善优化，细节才能体现关怀，体现温度，嗯，是吧？上上上趟厕所没有纸，这是最糟心的事情。<笑>就是我们的这个厕所的服务，厕所的卫
2: 生。对我们这个厕所革命，其实讲了很长很长时间了。尤其这个厕所革命，对我们旅游尤为重要。嗯。所以里面基本的，你像厕所那个数量的设置，然后它位置的设置有多少，包括里面的卫生设施打扫，包括像纸，然后以及女生女生的一些用品等等这些东西，嗯、这些细节确实是决定成败。因为我们旅游发展到现在，你拼的，你像你有海，别的地方也有海；你有山，嗯、别的地方也有山。你就拼的是服务
1: 。对，嗯、包括栈道的维修，你像我们那个，呃，碧海路那个栈道有一些钉子都松了。你走的时候就、嗯，就就要，要要小心，你一下可以把木板从一处一下给翘起来、嗯，所以说你领导视察，我们最希望的是你微服私访
2: ，就是要走到一线去，真正的发现问题。你一大堆人
1: 跟着你，事先通知要来，那你走的那条道一定是完美无缺的。
2: 嗯另外就是，我希望其实市民也好、啊嗯，游客也好，他们是最能就是体验很深的。你就像领导，他可能抽时间去，他只是去的某一个地方，去的某一个洗手间、嗯。所以市民就是游客也好，你们在发现问题的时候。就是及时的去反映问题，哎，对、嗯，就幺二三四五、幺二三幺五，包括跟我们媒体去反映，
1: 嗯，这个反映的渠道是不是很畅通？反映完之后，能不能在第一时间马上得到解决？如果说我们这个渠道很畅通的话，我倒是觉得我们的政府部门可以实时的，呃，在网络上。在那个我们的传统媒体中说，最近游客反映什么什么问题，我们已经怎么怎么样解决？你说对你说这样的一个信息的传播，难道不是大连旅游服务的一个一个速度和温暖的体现吗？但因为你做不到，所以说你你你不敢建立那么一个一个反馈的渠道、
0: 嗯。呃，其实可能在这个发展这个旅游产业或者文旅经济这个过程当中，嗯，可能我们还还没有走到。那一个阶段上，也有可能是这样的。比如说，我们还处在一种、嗯，呃，基础设施建设呀，呃，旅游的这种资源的开发呀，可能还做不到呃更细致的、更完，就是我我是指政府的注意力和、这个是嗯、但是
1: 云飞，你你知道吗？力量，我觉得就是那种给人的那个温暖，他对人的吸引力
0: 。对我们现在已经是更大的。就是、从需求端来看，嗯，他已经到了这个阶段了。对，就是我我不。并不是在意你这个山到底有多好，你这个海到底有多蓝。我可能更在意的是我看到的山，我体验到的海是什么样的。嗯
1: 、我可能更在意的是，我爬山的时候半道我渴了，我就可以随时的自动投币、那个，我能
0: 你、嗯、然后你从供给端来看嗯，嗯，那么它是不是已经，呃，已经到了那种阶段，就是我开始可以用这个，就是细致的、嗯、精致的。这个去去发展这个产业这个行业、嗯，还是说我现在仍然处在一种相对的大规模的基础设施建设,设,设、嗯、粗放型的，我还到不了那么精致。但是这个刚才那个袁生老师和王教授也讲到，就是袁生老师问我这个，那我们从个人来讲能做什么？其实呃，既有我们个人，也有每一个企业，每一个这个文旅的参与者，嗯、就是能做什么？嗯、那政府可能是呃从。宏观和中短中中观的这个角度去做，那你微观的角度，这个层面，你这些企业、个人、嗯、从业者、导游，方方面
1: 面的人吧。王教授，你觉得从一个普通市民的角度，你觉得我们可以做什么
2: ？普通市民，嗯，我觉得就是我能想到的，就是其实他已经有很好的案例了，就是淄博那个案例就很好，就是我们要做一个有温度的市民。因为我们作为客人，就是要让，我们作为主人要让来的那个客人感受到温暖。你像我们这个刚才那个姜老师也提到了，我们要文明出行，让行人，包括让一些外地的车辆，然后还有一些我们可能有一些市民在旅游一线做服务行业。那这个时候呢，你除了提高你的服务质量之外，你要对我们大连。做好一个宣传的一个工作，嗯，另外就是也跟大家就是提一个小的一个解决问题的，就刚刚提有很多地方会拥挤，我们百度地图好像有一个就是热力图，嗯，你就实时,时可以查看哪个地方车。大概是多少拥不拥挤，然后人大概是多少，大家就提前可以做一些攻略，然后避开一些就是拥挤的地方。
0: 嗯，对，就是袁胜老师，你没去过的那些小众景点，你可以利用这个时间去一下。星海广场就比较
2: 很热闹了。<笑>另外呢，我就觉得
1: 作为一个大连市民来说，其实我们，嗯、呃，这一段时间的言行，每个人他都是代表着我们城市的形象吧对对。比如说你正在开车，你看到前面有一个外地的。车牌的车，他可能不太熟悉这个城市的道路哈，因为有的时候那个导航它有点迟钝，它有时候跟不上。比如说他在岔道口啊，怎么怎么样，在后面就不要使劲的鸣笛，就就是你给他一个包容、嗯。包括他想把车这个并道到你前面的时候，尤其是对外地的车，我们哎，可不可以？很礼貌的去谦让他，就是我们会看到很多人，他出国旅游回来之后，你看他跟你谈优美风景的地方谈得少，你听到更多的地方就是，哎呦，我要过马路的时候，他们都停下来了，即便是红灯啊，我就跑啊什么什么的，或者是自驾游的时候，哎，他会觉得他也变得文明了。所以说，我们我们能不能用我们自身的那种有意识的、自身的那种文明的提升？给外地人留下更多的一种温暖。我刚才想和你们说的就是那种奔赴，你知道吗？就是我，我曾经双向奔赴。我有一个师姐，她当年大学毕业的时候，她是分到北京的，她有北京户口，你知道吗？完，她的男朋友呢是在大连开发区，那都是三十多年前的事了。开发区很落后的，但是就是因为这个人，因为这个爱情，因为她老婆婆家对她的那种温暖，她放弃了北京，到了大连。当然，这里面有爱情的力量哈，但是也有人的因素，<笑>就是他义无反顾的那种那种奔赴。我在想，我们怎么样能让一个人义无反顾的奔赴一个地方，奔赴一个场所
0: ？呃，风景会让你觉得哦，我来过了，我看到了，嗯嗯、但是这种感动和感受对会让你觉得我应该留下来。我发自内
2: 心的爱这个地方，对
1: ，而且你真的爱一个地方的话呢，其实更多的真的是那种，嗯、呃。人性的光辉，那种温暖，让你才能够谈到爱吧，是吧？嗯，嗯那个爱是不是会更持久一些？是是、嗯，王教授是因为爱情来的
2: 吗？是，我是因为对大连的爱情过来的，<笑>因为我说硕士在这边读过书，<笑>就特别喜欢这片海，这座城。嗯嗯然后刚才讲到，就是我们市民做能做些什么？就是我们旅游其实它这个途中会有挺多旅游一些安全问题，尤其是小的一些安全问题。前段时间有一个巧克力大爷就很出圈，就像青岛那些沙滩边的这种巧克力大爷，就他们救了很多很多的那个游客。所以就是我们市民，就是你们就是举手之劳，就是对这些游客有一些需要帮忙的地方，就是能帮也帮一帮，让他真正感受到我们这。这个城市的温度
1: 是，每一个人都是这个城市的一个宣传品牌哈，守护者,守护者对。对，只有城市好了，我们可能才会很好。尽管你觉得没有间接的，呃，没有直接的感受，但是间接的那种纷至沓来，其实我们会在不久的将来会感受到的。嗯，好，再次感谢二位走过我们的直播间，谢谢有机会谢谢我们再聊。谢谢哎好，好嘞，再见。嗯，谢谢，谢谢。